0: Oggi è il 27 di agosto e cominciamo con un'errata corrige, si usa fare ogni tanto qualche inciampo nel calendario avviene. Io ieri ho segnalato la scomparsa, l'anniversario della scomparsa di Stevie Ray Vaughan che invece cade oggi 27 di agosto. Eh, quindi si vede, posso giustificarmi dicendo che avevo troppa urgenza di ascoltarlo e quindi probabilmente ho anticipato. Mi scuso se peraltro ci sono e ci fossero altre correzioni fatecele sapere perché è giusto e doveroso essere precisi soprattutto con le date di nascita e di morte oggi invece sicuramente è la data della scomparsa di Brian Epstein nel 1967 lui è stato il manager dei Beatles colui che ha gestito eh, alla grande come davvero forse nessuno avrebbe potuto eh, una eh, dimensione sempre più clamorosa della band Eh, Brian Epstein eh, muore quando ancora i Beatles sono ovviamente un fenomeno enorme. Eh, muore poco dopo la pubblicazione di Sgt. Peppers, eh, che era avvenuta ai primi di giugno. Eh, Brian Epstein lascia un vuoto: eh, molti dicono che lui eh, fu davvero l'artefice eh, del successo dei Beatles planetario. Eh, possiamo metterlo sullo stesso piano di George Martin che in studio eh, era un, uno stratega eh, raffinatissimo. Vediamo eh, le nascite. Del 1937 è la nascita di Alice Coltrane, eh, diventa Alice Coltrane il suo nome da ragazza, era Alice McLeod, eh, Era nata a Detroit e poi morirà nel 2007. È stata una pianista di vaglia, mh, campo jazz, ma con interessi anche più ampi. Eh, ha suonato anche con John Coltrane, che aveva sposato nel 1966. e Con eh, John Coltrane condivideva anche molti altri interessi, più avanti abbraccerà una dimensione eh, spirituale che poi eh, darà spunto e influenzerà molto anche le sue eh, produzioni musicali. Eh, Alice Coltrane eh, ha una discografia piuttosto nutrita eh, di una ventina di album a suo nome. Eh, del 1937 è Phil Schulman, fiati, sassofono, clarinetto eh, nei Gentle Giant, un gruppo britannico di Prog eh, che ha fatto molto bene, soprattutto nei primi due o tre album, eh, un eh, gruppo che aveva anche nelle copertine un segno molto riconoscibile, Gentle Giant furono molto amati anche in Italia appunto, in quei primi anni 70. Nel 1941 era la di Cesaria Evora, una cantante che arriva da Capoverde, eh, la regina della Morna, eh, è stata ascoltata, scoperta tardivamente quando ormai era già adulta, intorno ai 50 anni. Cesaria Evora una protagonista della World Music per come l'abbiamo conosciuta e celebrata intorno agli anni 90. Molti dischi sono stati poi ristampati quando ha conosciuto il primo successo anche eh, in, in Europa e poi negli Stati Uniti Cesaria Evora era del 1941 nel 1949 è Jeff Cook degli Alabama e nel 1953 è invece Alex Lifeson eh, che è chitarrista solista dei Rush eh, i Rush sono eh, canadesi Hanno cominciato la loro attività discografica eh, a metà anni 70, il primo album è del 75 e porta il loro nome, eh, un gruppo di lunga eh, vita artistica con eh, anche qualche eh, progetto collaterale, ad esempio i Victor, gruppo che appunto Lifeson aveva aperto, inaugurato nel 1996. Poi vediamo del 1956 Glen Glenn Matlock eh, che ritroviamo nelle fila dei Sex Pistols quindi i protagonisti della onda punk eh, britannica londinese Eh, c'era anche lui Glenn Matlock eh, del 1956 e poi eh, del 70 è Tony Canal eh, del gruppo No Doubt tra l'altro avevamo parlato Eh, proprio eh, ieri con un altro elemento del gruppo Adrian Young eh, nati a un giorno e a un anno di differenza eh, Tony Canale del 1970 Eh, il gruppo e le musiche che ho scelto per oggi mi rinviano a un amore eh, giovanile, eh, adolescenziale eh, quando scopro e abbraccio con molto affetto un gruppo chiamato Vanilla Fudge, erano nati a metà degli anni 60 eh, in quel di New York, era una eh, bella eh, realtà durata veramente troppo poco, eh, in quella formazione militava fin dall'inizio Tim Bogert, che era bassista e cantante del gruppo, Molto interessanti anche per le carriere separate gli altri eh, tre elementi, tra cui ricordo ad esempio il chitarrista Carmine Appice, di chiare eh, origini italiane. Bene, i Vanilla Fudge avevano un suono e una eh, particolarità eh, originale eh, molto spiccata. In quegli anni in cui c'era il rock duro, c'era la psichedelia, c'era il pop, loro eh, mostrarono subito di non avere frontiere, di non conoscere barriere stilistiche. Eh, in molti dei loro album, poi i Vanilla Fagge si sciolgono presto nel 69, nei loro album ci sono molti brani ripresi da repertori altrui che i Vanilla Fagge plasmavano, trasformavano. Eh, rendevano assolutamente unici e molto molto originali, eh, questo fin dal primo singolo che è quanto noi andremo ad ascoltare fra pochissimo. Eh, Tim Bogert ha avuto poi altre attività subito dopo lo scioglimento dei Vanilla Fudge insieme a Appice, con il quale costituiva la sezione ritmica, eh, costituisce i Cactus che non avranno la stessa fortuna e gli stessi pregi eh, a livello di messaggio musicale e poi andrà anche a costituire un supergruppo Beck, Bogart e Appice eh, che a sua volta non avrà una vita troppo lunga poi i eh, Vanilla Fudge sono eh, anche riformati ricostituiti nel tempo eh, Team Bogart eh, lo ricordiamo con quello che è il primo singolo della band, era il gennaio 1967, questa è niente meno che eh, una hit portata al successo proprio in quel periodo dalle Supremes, quindi dal soul di Detroit al rock visionario di New York con i Vanilla Fudge, questa You Keep Me Hanging Home. and i can do about it